0: Olá, a paz do Senhor, que bom! Hoje nós já estamos na lição de número 6 e nós somos gratos a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas e eu muito mais por poder contribuir, dividir com os irmãos um pouco desses subsídios para que nós possamos chegar na nossa sala de aula é, com mais bagagem né? e também para que nós possamos, de fato, estar inteirado do assunto e podemos estar diante da nossa classe com muito mais confiança. Eu quero agradecer já o carinho de todos os irmãos, de todas as irmãs, por você que está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu canal e que Deus na pessoa de Jesus Cristo continue grandemente abençoando a sua vida. Eu sou Jane Martins de Souza, sou professora também, superintendente de escola bíblica dominical. E eu vou deixar aqui um card para você que quer adquirir este comentário desta aula de número 6. Ou se você quer receber todos os comentários durante todo este trimestre. Para mim vai ser um prazer muito grande dividir com os irmãos. Mas se você não quer adquirir os meus comentários, então continue fazendo o que você faz todas as semanas. E nesta aula de número 6 nós vamos falar sobre Paulo no poder do Espírito nós sabemos que a vida de Paulo este grande homem teve grande sucesso porque ele foi um homem cheio do Espírito Santo e Paulo é um exemplo para todos nós se nós quisermos sucesso em nossa vida ministerial se você quer sucesso no seu ministério na chamada que Deus fez na sua vida você precisa também ser uma pessoa cheia do Espírito Santo e o texto que é tomado por base está em Atos, no capítulo 19, do versículo 1 a 7. Eu espero que você tenha lido o livro de Atos durante este trimestre e também esteja lendo as cartas do apóstolo Paulo para que você conheça muito mais a vida deste grande homem. Lembrando que esta aula também ela está disponível em podcast. Paulo, depois do seu encontro com Jesus Cristo... Ele agora entra em Damasco, direcionado não mais pelos seus desejos religiosos, mas direcionado pelo próprio Jesus Cristo. Com um propósito novo, nós já aprendemos que quando Paulo estava indo para Damasco, o propósito dele era extraditar os cristãos. Agora, a direção dele continua a mesma, mas com um propósito diferente e direcionado por Jesus Cristo. Ele entra em Damasco agora. Obedecendo a voz de Jesus. Ele deixara de ser um fariseu zeloso. Para ser agora um apóstolo. Cheio do Espírito Santo. O revestimento de poder. É a capacitação que Jesus Cristo nos dá. Para a pregação do Evangelho. Não é nada pessoal. Não é para o nosso engrandecimento, mas é uma capacitação que vem do alto para que nós possamos pregar o Evangelho de Jesus com poder e com autoridade. E tudo isso todos nós precisamos. Todos nós precisamos desta capacitação que vem do alto. Os apóstolos primeiro deveriam esperar o revestimento. Paulo teve o mesmo revestimento. E a igreja também ela precisa deste mesmo revestimento que primeiro começou ali, no dia de Pentecostes, depois é, o Espírito Santo foi usando as pessoas à medida que a igreja foi crescendo. Nós precisamos daquele mesmo poder, nós precisamos daquela mesma capacitação. E é Ele, o Espírito Santo, que nos capacita com ousadia, ao falar das grandezas do reino de Deus, da salvação que há em Cristo e do poder que há na mensagem da cruz. Nós devemos, como Paulo, sermos movidos pelo Espírito Santo a ter como objetivo testemunhar de Jesus Cristo. Este foi o objetivo do apóstolo Paulo logo após ele ser revestido com este poder, ele ser cheio do Espírito Santo. Testemunhar de Jesus Cristo. Durante 14 anos, sendo 3 anos destes 14 de seminário, ou nós podemos dizer, então, 17 anos, não se sabe ao certo. Paulo, vocacionado por Cristo, passou, então, a respirar missões. E evangelismo. Este era o objetivo do apóstolo Paulo. Depois que ele ficou cheio do Espírito Santo. E depois desse período então probatório de aprendizado. Ele estando em Antioquia. Ele foi separado pelo próprio Espírito Santo. Para a obra missionária. Em toda a vida do apóstolo Paulo. Nós vamos ver a manifestação do Espírito Santo na vida dele. Ele sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Era a confirmação que faltava né, para dizer que ele estava pronto, porque ele já evangelizava. Nós sabemos que ele ficou ali durante quase 14 anos anunciando o Evangelho, disputando nas sinagogas. A confirmação que faltava para que ele realmente fosse separado para a obra missionária, era o Espírito Santo fazer esta escolha. Então ele foi vocacionado para a expansão da igreja no mundo antigo. Em todo o ministério paulino, nós observamos que foi o Espírito Santo que o conduziu. Não encontraremos em suas cartas, no livro de Atos, ele sendo impulsionado por vontade própria. Mas foi um homem que em todo o seu ministério, ele foi conduzido pelo Espírito Santo. E com experiência, ele pôde escrever que nós devemos também sermos guiados pelo Espírito Santo. Quer ter um ministério de sucesso? Seja guiado pelo Espírito Santo. Assim como o apóstolo Paulo foi. O ministério de qualquer pessoa, para ele ser de sucesso, ele tem de ser no poder do Espírito Santo. Pois é ele que age por intermédio de cada um. Nós aqui somos instrumentos pelo qual o Espírito Santo trabalha aqui na face da Terra. Então, nós somos o canal por onde o Espírito Santo trabalha e opera com poder aqui na Terra. A glória é dele, nunca é nossa. Assim como foi na vida de Paulo, ele quer usar pessoas neste século e operar maravilhas. Depende de nós querermos e desejarmos sermos usados pelo Espírito Santo. Nunca foi Paulo, sempre é o Espírito Santo, tanto na vida dele como na nossa vida. A diferença é que ele se entregou sem reservas e deixou-se usar como canal de bênção aqui na terra. Esta é a diferença entre Paulo e muitos outros hoje, que não entregam nessas vidas sem reservas, tem condição, tem limitação para que o Espírito Santo use, mas com o apóstolo Paulo nós aprendemos diferente. Foi um homem que não considerou nada mais do que ele tinha, né, seus títulos, sua posição social, entregou-se sem reservas para que fosse usado como um vaso de honra pelo Espírito Santo. Nós podemos afirmar que a Bíblia é a história de homens e de mulheres cheios do Espírito Santo. Sendo a história do Espírito Santo antes e depois do Pentecostes. Nós encontramos em toda a Bíblia Sagrada a ação do Espírito Santo. No tópico 1 nós vamos falar pregando a Cristo no poder do Espírito Santo. No ponto 1, Paulo movido pelo poder do Espírito. Hoje nós não abordaremos as viagens missionárias do apóstolo. É, nós teremos que ter o cuidado para não entrar nessas viagens, nesta lição de número 6, porque nas lições futuras nós vamos falar detalhadamente a respeito das suas viagens. Nós teremos uma aula específica eh, retratando as viagens missionárias do apóstolo Paulo. A primeira, a segunda, a terceira viagem missionária e por que não dizer também a quarta viagem missionária de Paulo. E nela nós retrataremos o que impulsionou o apóstolo Paulo a fazer tudo que ele fez e como ele fez. O combustível na vida dele foi o mesmo dos 12 do colegiado. E deve ser o mesmo combustível que nos move. A unção do Espírito Santo em nossas vidas. É esta unção que nos capacita a pregar o Evangelho e testificarmos de Jesus Cristo. Muitas pessoas têm dúvida né, do que sei do que a unção do Espírito Santo, do que uma pessoa ungida, é uma pessoa ungida, é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Desde a sua conversão, Paulo ele foi um homem movido pelo poder do Espírito Santo. E agora o seu discurso era pregar Cristo crucificado e ressurreto. Ele só poderia pregar tal mensagem por intermédio do Espírito Santo. Da mesma maneira que confessamos Jesus somente pelo Espírito. No ponto 2, o caminho de pregação. Paulo, enquanto ele viveu, ele respirava o Evangelho de Cristo. Nada mais lhe importava se não fosse anunciar Jesus Cristo. Se não fosse a unção que ele recebeu, ele não poderia fazer a obra de Deus... Com excelência. Ele era ousado, destemido, intrépido e cheio de unção. A rota do seu ministério foi... Damasco, três anos na Arábia. Primeiro Damasco, depois três anos na Arábia. Depois um retorno a Damasco. Ele fora perseguido pelos judeus. Fugiu pelos muros, indo a Jerusalém. Ficou ali 15 dias retornou para Damasco, onde ficou por vários anos ali, pregando o Evangelho. Depois de 14 anos, retornou a Jerusalém, sendo levado por Barnabé, porque ainda eles tinham um pouco de medo é, do apóstolo Paulo. Né? E aí, então, ele conhece todos os apóstolos, anunciou a eles o que ouvira do próprio Jesus. Foi aceito pelo colegiado, pregava para os judeus e gentios, mas recebeu uma revelação que ele não seria aceito ali pelos judeus. E ele deveria, então, partir de Jerusalém. Então, de retorno a Antioquia, que era a igreja mãe né, deles ali, é, quando oravam e jejuavam, o Espírito Santo, então, separou Paulo e Barnabé para a obra missionária. Sua primeira viagem missionária partiu dali, de Antioquia. E partiram dali, então, para o mundo antigo. Nós não podemos esquecer que no dia de Pentecostes, havia pessoas de várias nações, né? mais na frente nós vamos falar sobre isso, peregrinando para a festa, exatamente para onde Paulo e Barnabé seguiram viagem. Quase que em todas as cidades que eles foram, todas as províncias que eles foram, eles encontraram discípulos ali, convertidos, aquelas pessoas que estavam lá no dia de Pentecostes, levaram a semente do Evangelho. Então, por onde e Paulo passaram, eles encontraram discípulos convertidos né? é, em Jesus Cristo. Quando eles retornaram, cumprindo a missão, relataram tudo e quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abriu a porta da fé. Na segunda viagem missionária, decidiram visitar os irmãos para fortalecê-los na fé. tinham terminado, passar algum tempo ali na Antioquia... e decidiram, pelo Espírito Santo... voltar naquele mesmo lugar... para fortalecer a fé daqueles irmãos que eles deixaram lá. Então, nessa segunda vi viagem missionária... havendo uma contenda entre levar João Marcos ou não... Paulo e Barnabé se separam... e ele segue, então, essa segunda viagem missionária com Silas e Timóteo. Em todas as viagens missionárias de Paulo, houve a ação do Espírito Santo. Na primeira, eles foram separados por ele, o Espírito Santo, pediu que se separasse Paulo e Barnabé para a obra missionária. Na segunda viagem missionária, nós vimos o poder do Espírito Santo, eles foram impedidos de ir onde eles queriam, e eles foram impedidos várias vezes de entrar em Bitínia, na Mísia, pelo Espírito Santo. E no início da terceira viagem, Paulo concede aos doze discípulos em Éfeso a plenitude do Espírito Santo. Então, já na sua terceira viagem, nós sabemos que ele passou por Éfeso na segunda viagem, missionário. Não ficou lá por muito tempo, seguiu viagem e somente na terceira viagem missionária que ele fica por ali por um bom tempo, que nós falaremos daqui a pouco. Então, é sobre esse assunto que nós vamos falar hoje, sobre a plenitude do Espírito Santo, sobre esses 12 que receberam a plenitude do Espírito Santo quando Paulo chega em Éfeso. Mas eu preciso entender primeiro que é plenitude do Espírito Santo. A plenitude do Espírito Santo é a manifestação plena na vida do crente através do fruto e dons espirituais. Evidenciando de fato ser o crente templo do Espírito Santo. Então a plenitude do Espírito Santo na nossa vida é um conjunto. Né? São dons espirituais e frutos é, espirituais em nossas vidas. E esta plenitude do Espírito Santo tem por finalidade preparar o crente para o serviço cristão, a ter completa vitória sobre o pecado e induzir o crente a amar como Jesus amou. Isso sim é ter a plenitude do Espírito é em nossas vidas. No tópico 2. Nós vamos falar sobre o argumento de Paulo. Sobre a plenitude do Espírito. Já sabemos o conceito. De plenitude do Espírito. Agora nós vamos ver qual foi o argumento de Paulo. Sobre esta plenitude. Né? Sobre essa transformação toda. Do Espírito Santo. Nas nossas vidas. Como o nome já diz. O Espírito Santo ele tem a função de santificar aqueles que creem. E ele age por completo em nossas vidas. O Espírito Santo ele não trabalha apenas em uma área das nossas vidas. Mas ele trabalha em nossa vida, em nosso corpo como um todo. Né? Um todo. O Espírito Santo ele não trabalha é, em só uma área. Ah, ele transformou essa área da minha vida, mas a outra área ainda precisa ser transformada. Não, ele trabalha em um todo. Na salvação, no momento em que nós cremos em Jesus, como Senhor e Salvador, nós arrependemos de nossos pecados, somos regenerados, imediatamente recebemos o Espírito Santo, toda pessoa que se converte, a Cristo, né, que arrepende dos seus pecados e está em Cristo Jesus, ela já tem o Espírito Santo em sua vida, então aceitou Jesus como Senhor e Salvador recebemos o Espírito Santo em nossas vidas ele é a nossa garantia aí nós somos justificados santificados e o sangue de Jesus faz a propiciação por nós e a ordem ela não pode ser alterada. Primeiro, é preciso crer para ser salvo, e depois podemos ser cheios do Espírito Santo. Não tem como uma pessoa que não crê em Jesus Cristo, não fez confissão da sua fé, ser cheio do Espírito Santo. E esse ser cheio do Espírito Santo, é receber a unção com o batismo, que nos capacita e que nos ilumina. É por isso que nós somos revestidos deste poder. Somente após crermos é que recebemos o batismo no Espírito Santo. Mas esse batismo no Espírito Santo nós podemos receber antes do batismo em águas ou depois do batismo em águas ou no momento do batismo em águas. Mas a ordem que deve seguir é que primeiro é necessário crer. Precisamos entender o motivo de sermos revestidos. Por que, que nós somos revestidos? Por que, que a intenção de Jesus Cristo foi enviar o seu Espírito Santo para nos revestir de poder? É para nos capacitar a pregar o Evangelho. Não é para interesse próprio. Não é para que eu seja diferente das outras pessoas. É para nos capacitar a receber os dons espirituais. É ter poder, é ter coragem, é ter ousadia. Na primeira vez que Paulo esteve em Éfeso, ele não sentiu desejo de permanecer ali naquele lugar. Chegou em Éfeso, um judeu chamado Apolo, Eloquente e poderoso nas Escrituras. E ele conhecia somente o batismo de João, que era o batismo para o arrependimento. Ele falava ousadamente, mas ele precisava conhecer mais a respeito do caminho de Deus. Sempre nós precisamos conhecer mais a respeito do caminho de Deus. Muitas pessoas são eloquentes, falam muito bem, mas conhecem pouco acerca do caminho de Deus e quando ele foi a Corinto ele já pregava com mais ousadia e graça pelas escrituras que Jesus era o Cristo ele aprendeu com Priscila e Acre hoje somente somos ignorantes acerca das escrituras e do ministério de Jesus se nós quisermos pois nós temos a Bíblia à nossa disposição, eles tinham apenas o Antigo Testamento e agora nós temos também o Espírito Santo. Eles não tinham uma literatura impressa como nós temos, comentários bíblicos como nós temos para buscar recurso daquilo que nós não entendemos. Então, muitos erraram no passado por causa deste motivo, pois a Bíblia ela era proibida aos leigos e acorrentadas aos púlpitos das igrejas. Mas glória a Deus, que hoje nós temos a Bíblia é à nossa disposição. E Apolo, quando ele ensinou em Éfeso, ele ensinou baseado naquilo que ele conhecia e do que ele tinha vivenciado. O batismo de João Batista. E quando Paulo chegou, ele já não estava ali mais em Éfeso. Ele já tinha ido para Corinto. Mas ele aprendeu com Priscila e Áquila. Quando eles viram ele pregando com tanta coragem e ousadia nas sinagogas, eles o chamaram em particular e ensinaram a ele sobre todas as coisas. E é claro que ele deve ter recebido o batismo no Espírito Santo. Então, quando Paulo chegou ali em Éfeso, né, Apolo é que tinha ensinado muitas pessoas ali, ele encontrou doze né, discípulos, então ele inquiriu aqueles doze discípulos, que provavelmente também eram discípulos de João Batista, se eles já haviam recebido o batismo no Espírito Santo. Eles afirmaram que não, que conheciam apenas o batismo de João. Alguns é, daqueles apóstolos, né, eles não conheciam. Então, quando Priscila e Áquila ensinaram a Apolo em particular, como nós já falamos, ele receberam o batismo no Espírito Santo. Porém, aqueles doze, eles ainda não conheciam e não tinham recebido, porque não foram instruídos como Apolo tinha sido instruído. Estes homens, eles eram chamados de cristãos pré-pentecostais. Paulo faz essa pergunta para eles porque é uma necessidade ser ungido pelo Espírito Santo. Muitas pessoas ainda não são e não sabem a importância desta unção. E outros, infelizmente, não desejam Ser cheios do Espírito Santo. Não acham necessário ser cheios do Espírito Santo. É claro que o batismo no Espírito Santo... Não é uma condição para nós sermos salvos. Mas eu preciso desejar esta unção. Este poder. Né, receber esta coragem e ousadia que muitos têm recebido. Então é uma necessidade particular, e é uma necessidade para a igreja que nós sejamos cheios do Espírito Santo, se você não acha necessário, a partir de hoje, ache necessário esta unção para a sua vida, e está à disposição dos salvos, e está à nossa disposição, basta nós crermos e nós seremos cheios do Espírito Santo mas o primeiro passo é crer e sentir desejo de ser cheio a pergunta de Paulo é recebestes quando crestes ou depois que creram em Jesus o Espírito Santo a unção do Espírito Santo a ordem é essa é crer e ser batizado nas águas e no Espírito Santo. Responderam que nunca ouviram falar disso. É claro que eles já conheciam sobre o assunto. Pois eles eram discípulos de João Batista. E ele mesmo falou acerca do Messias. E que quando ele viesse, ele batizaria com o Espírito Santo. Eles eram judeus. Conheciam as escrituras, o que eles de fato quiseram expressar é que desconheciam que o Espírito Santo já havia sido derramado desde o Pentecostes. E desta unção, unção subsequente à conversão, a unção ela é para propósitos específicos como desde o Antigo Testamento. Então o que eles desconheciam é que o Espírito Santo já havia sido derramado, mas eles conheciam sobre ele. Não era impossível um judeu e um seguidor de João Batista não ter ouvido falar a respeito do Espírito Santo. Então, essa unção do Espírito Santo ela é subsequente à conversão. Então é preciso Crer primeiro para ser cheio do Espírito Santo Paulo explicou para eles a diferença dos batismos eles creram foram batizados nas águas alguns comentaristas dizem que eles foram é o único caso de que eles foram batizados outra vez mas provavelmente eles não tinham sido batizados, Ainda eram apenas discípulos de João Batista e Paulo impôs as mãos sobre eles, sendo eles então cheios do Espírito Santo. E falavam línguas e profetizavam. O segredo é crer. E se você crê, você será batizado no ou com o Espírito Santo. E Paulo ficou ali em Éfeso disputando nas sinagogas por cerca de três anos. Nós falaremos sobre isso na próxima lição. O terceiro e último tópico, a fonte de ensino de Paulo sobre o Espírito Santo aos Efésios, Baseado em que? Né? Onde ele buscou ensinamento, aprendizado para ensinar aquelas pessoas a respeito? do batismo no Espírito Santo. Primeiro, primeira fonte dele. E que deve ser a nossa também. As escrituras como fonte de revelação sobre o Espírito Santo. Desde Gênesis capítulo 1, as escrituras nos falam sobre o Espírito Santo de Deus. De onde Paulo buscou conhecimento acerca do Espírito Santo? Como ele conhecia tanto a respeito do Paracleto? Paulo ele era fariseu, profeta e mestre no judaísmo. Doutor da lei. Conhecia as escrituras como ninguém. Mas este saber não levou a conhecer e reconhecer Jesus como Messias. E muito menos o poder da unção com o Espírito Santo. Porém, depois do seu encontro com Jesus, as escamas espirituais caíram, né, também saíram de seus olhos. E ele pôde ter o Pentateuco como fonte para conhecer mais de Jesus e do Espírito Santo. A letra sozinha, ela mata. Mas acompanhada... Da unção do Espírito Santo em nossas vidas é poder de Deus para a salvação do que crer. Era isso que Paulo queria literalmente dizer quando ele disse que a letra mata. Ele era doutor, ele era um mestre no judaísmo. né, Sobressaía os da sua idade muito mais naquele tempo. Mas sem o Espírito Santo, sem o Espírito Santo, ele não reconheceu Jesus como Messias. E nem conhecia a respeito do Espírito Santo. Ele conhecia sobre a unção na vida de Moisés, na vida de Saul, na vida de Davi, na vida de Gideão e tantos outros. Porém, o que ele desconhecia era que a atuação do Espírito Santo lá no Antigo Testamento, ela era esporádica. Ele vinha usava a pessoa para um propósito específico e voltava para o céu. Vinha sobre e não dentro da pessoa. O Espírito Santo no Antigo Testamento, ele agia de forma subjetiva, de forma individual. Agora é para todo o que crê. Essa era a fonte do apóstolo Paulo. No ponto 2, o Pentecostes como fonte da revelação do Espírito Santo. Paulo não vivenciou aquela experiência no cumprimento da promessa de Deus. Ele não ouviu essa promessa. Ele não vivenciou essa experiência no dia de Pentecostes. Mas claro que ele estava ali presente naquela festividade. E a notícia correu em Jerusalém e aos confins da terra. Mas na casa de Ananias viveu a mesma experiência de ser cheio do Espírito Santo. Ele não viveu a experiência do Pentecostes. Mas o Pentecostes foi uma fonte de pesquisa e de busca para que ele se inteirasse né, da manifestação do Espírito Santo. A mesma emoção vivenciada pelos doze é a mesma para nós quando nós somos batizados e baseados em nossa experiência, nós podemos incentivar outros a crerem e a também serem cheios do Espírito Santo, assim como Paulo fez. Agora não mais de forma subjetiva, usando uma pessoa de vez em quando na história e para propósitos né, específicos, mas agora em toda a carne. Era o cumprimento, é o cumprimento, que está registrado no profeta Joel, em toda a carne, e operando nas nossas vidas ao mesmo tempo, me usando aqui, usando você aí, e usando milhares de pessoas neste mundo inteiro, em todos os lugares, Jesus Cristo continua ainda batizando com o Espírito Santo, é somente crer, né? se você não é batizado no Espírito Santo, você precisa crer para que você também seja cheio do Espírito Santo e receba essa unção que nos capacita. No ponto 3, Paulo ensina acerca do Espírito Santo aos etésios. E hoje nós também precisamos ensinar acerca do Espírito Santo. Jesus precisava apenas de vasos dispostos a crer, tochas acesas para incendiar um. Assim foi com aqueles doze discípulos. Eles inflamaram a cidade de Éfeso. Foram faíscas em meio à sequidão. Uma cidade idólatra. Paulo não ensinou que o batismo de João ele era desnecessário ou sem valor. Ele apenas disse que além do batismo nas águas, que é o batismo para o arrependimento, Deus tinha preparado mais bênçãos advindas da fé em Jesus Cristo. Batismo no Espírito Santo. E ele precisa ser ensinado. Tem muitas pessoas que desconhecem né, o valor e a importância do batismo no Espírito Santo. Eu sempre digo que eu não estaria aqui hoje se eu não tivesse sido batizada no Espírito Santo. Se eu não tivesse recebido essa unção no início da minha fé, no momento que eu crie em Jesus Cristo. Então se você não é, o conselho que eu te dou é busca revestimento de poder que vem do alto. Todos precisam ser revestidos de poder, de unção, para nós vencermos as aflições do tempo presente. De ousadia e de coragem para nós fazermos a obra de Deus e estarmos aptos para sermos usados com os dons espirituais. Porque para receber dons espirituais, você precisa ter sido cheio do Espírito Santo, ter sido batizado no Espírito Santo. Aí você é apto para receber os dons espirituais. Sinais e prodígios é a marca externa da presença Deus. Do Espírito Santo. Não é apenas para nós falarmos em línguas estranhas, na oração ou no culto, mas anunciarmos com intrepidez que Jesus Cristo é Senhor e Salvador, para que a igreja cresça em número e em graça. Amém? Então se você